0: Radio E. Nieuwe Feiten.
1: Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten-podcast van 10 februari 2022. In het nieuws dat Karen nu ook haar eigen musical heeft. Karen, dat is, dat weet u nog, het stereotype van een bevooroordeelde, onuitstaanbare vrouw van middelbare leeftijd... Altijd blank, van huidskleur en met een vlotte, korte, blonde koepen. Wel, een paar weken geleden dook er een video op van een Karen, die door de politie was tegengehouden, omdat ze geen mondmasker droeg op een plaats waar dat verplicht is. Maar Karen, en deze Karen heet eigenlijk Cara was het helemaal niet eens met de politie interventie.
3: I am a woman of God. This is my right as much as it is
2: yours. This is my land as much as it is yours. I did not sign up for this. I am a Christian woman of God. De video werd duizenden keren bekeken. De vrouw kreeg veel steun, maar verre de meeste mensen vonden het toch een schoolvoorbeeld van een vervelende Karen. Pianist Matt Eisenstein daarentegen vond de video iets muzikaals hebben En gebruikte hem om Karen the musical te componeren. Een klein fragmentje.
3: I am a woman van God. This is my rank as much as it is yours. This is my land as much as it is yours. I did not
2: sign up for this. I am a Christian woman of God. And you are not je put your
3: disgusting rules on me that are false and not true. I will not have it. You understand that? I will not have it. I'm
2: sick of being bullied. I'm sick of being lied to, and it's not to happen anymore. You understand? De CDC just released. Oh my gosh. Oh my gosh! Oh my gosh! De volledige musical kunt u op YouTube beluisteren. De andere nieuwe feiten vandaag. Muggen worden niet alleen aangetrokken door uw geur, maar ook door uw kleur. In Zweden is de PCR-test afgeschaft. Nederland heeft een MeToo-regeringscommissaris en die bindt de strijd aan tegen de dikpik. En relatiedeskundige Rika Ponnet beantwoordt uw vraag. De nieuwe feiten van Bas Birker die hoort u in zijn Middagjournaal. Veel plezier.
3: Radio 1. Nieuwe feiten.
2: In Nederland hebben ze nu een regeringscommissaris voor grensoverschrijdend gedrag. Een uh, MeToo-regeringscommissaris, zeg maar. Die heet Mariette Hamer. En die was gisteren te gast in het programma Nieuwsuur op de Nederlandse televisie. De Nederlandse variant van uh, Terzaken, zeg maar. En daar zei ze iets opmerkelijk over... ...dikpiks, dat die namelijk bij jongeren heel normaal zijn geworden.
1: En ik had gisteren een gesprek met een aantal jonge meiden... ...en daar schrok ik eerlijk gezegd wel van, want het had over de dikpik. En nou ja, goed, en ik vroeg dus aan hen: krijgen krijg je die ook wel eens. Ja, zeggen ze, krijgen we elke dag. Elke dag? Elke dag, ja. En toen zei ik, heb je daar dan met je ouders over? nee. En wat doe je er dan mee? Ja, delete ze maar. En waar maar je wat dat vinden dan? ze er dan van? Ja, eigenlijk zijn ze er een beetje aan gewend. Duwen ze het weg, vinden het niet leuk.
2: Ja, Mariette Hamer bij Marielle Tweebeke van Nieuwsuur op de Nederlandse televisie. Goedemiddag, Sarah van Laarhoven. Goedemiddag. Van Pimento. Jullie werken met jongeren rond seksualiteit. Ja, klopt. Ik schrok mm. daarvan toen ik Mariette Hamer gisteren uh, hoorde zeggen dat dick pics, dat dat dagelijkse kost is voor... Jonge vrouwen, jonge meisjes vandaag. Uh-huh. Uh-huh. Schrok jij daar ook van?
0: Nee, eigenlijk niet. Um, wij geven heel vaak vormingen in, uh, in scholen over het thema relaties en seksualiteit. En als het thema naaktfoto's of dickpics um, aan bod komt, um, en ik stel de vraag wie heeft er ooit al eentje gekregen, gaat er 90% van de handen in de lucht. Hè? En dat is niet alleen zo in de latere jaren van het middelbaar. Eigenlijk start dat al vanaf het eerste middelbaar. Vanaf het ik verschrik eerste zeker niet van de middelbaar. uitspraak.
2: Vanaf het eerste ja. middelbaar al krijgen meisjes. Neem ik aan dat het meestal meisjes zijn die dickpics krijgen. Ja.
0: ja, inderdaad. Dat start vanaf het eerste middelbaar, dus dat start eigenlijk vroeg. Hè. Vanaf dat jongeren de overgang maken van lagere school naar middelbaar um, en in contact komen met de smartphone enzovoort, um, zit ook heel het, heel het sexting gegeven, heel het, heel het de vraag van mag ik, mag ik een naaktfoto, het, het ongevraagd zenden van, van dickpics. Die komen daar sowieso mee in contact en dat is ook al vanaf het eerste middelbaar. Dus ja, maar, maar toch niet elke dag aan Elke dag lijkt me straf. Dat is wel iets waar ik van verschiet. Die mening deel ik zeker niet. Maar dat jongeren er vanaf een jaar of dertien mee in aanraking komen, dat zeker en vast wel.
2: En het niet fijn vinden.
0: Het niet fijn vinden inderdaad, jongeren geven inderdaad ook wel aan. De eerste keer is helaas verschieten, een tweede en een derde keer is dat al een pak minder. Um, en zij geven inderdaad ook aan van, kijk, wij, wij verwijderen inderdaad um, zo'n foto's, wij gaan er niet op in, maar uh, aangenaam is het alleszins niet. Hè? Dus uh, het is inderdaad in die zin voor jongeren een meer normalere zaak, dat ze daar niet meer van verschieten uh, als ze het krijgen, maar aangenaam vinden ze het zeker nooit. Dus uh, dat, dat klopt.
2: Ja. En is dat van een bekende donor, zeg maar, die dickpik?
0: Uh, eigenlijk heel vaak niet. Hè. Heel vaak is dat via uh, mensen, via uh, Instagram of Snapchat. Dat zijn twee heel populaire uh, kanalen waarin da, of waarmee naaktfoto's of dickpics verstuurd worden. Heel vaak is dat ook van mensen dat ze niet kennen. Dat is het overgrootste uh, merendeel toch wel. Ja. Oké, okay, van, van, Soms... van mensen
2: die ze niet kennen...
0: De ongevraagde wel. Er zijn ook heel veel uh, jongeren die in een relatie aan sexting doen en naaktfoto's naar elkaar sturen. En daar is absoluut niks mis mee. Maar de ongevraagde uh, dickpics, dat gaat eerder komen van mensen dat ze ze niet kennen of nog maar heel heel recent kennen. Dat hoort bij het uh, flirtingproces naar elkaar toe. De ongevraagde zijn vaker van mensen dat ze niet kennen. Dat klopt, ja.
2: En en wie zijn dat dan? Zijn dat mensen die gewoon randomly uh, naaktfoto's van zichzelf sturen naar... Om het even
0: welk jong meisje... Nee, heel vaak zijn dat een soort van, van um, groepen waarna jongeren aan toegevoegd worden. Dus bijvoorbeeld via Instagram kan je toegevoegd worden aan een aantal uh, chatgroepen zonder dat je dat wilt. En als je die chatgroepen open uh, klikt, dan krijg je daar ook naaktfotos of dickpics uh, in te zien of de vraag om dat zelf door te sturen. Soms vinden of een heel deel van de jongeren vindt het aantal volgers ook nog wel heel belangrijk uh, op Snapchat en Instagram. Dus die hebben vaak ook een aantal volgers die dat ze niet kennen. Um, ook daar kunnen soms ongevraagde dickpics um, via komen. Dus het zijn vooral via die kanalen.
2: Dat het, dat ja, ja. Het maar, maar die zijn dan eigenlijk niet specifiek ja. voor dat ene meisje bedoeld?
0: Nee, vaak niet. Vaak wordt dat naar meerdere meisjes um, um, gestuurd. kan ook wel he. dat dan naar één specifiek meisje is, zeker he, in het hele versierproces. Maar vaak wordt dat ook wel naar meerdere vrouwen tegelijkertijd uh, ja, ja. gestuurd. En maar is dat, dat is, is georganiseerd.
2: Dat is ook uh, een, een, zeggen, een dickpick, namelijk de versierdikpik Dat bestaat ook.
0: Ja, absoluut. Het wordt heel weinig in dank afgenomen. Uh, is een een uh, versiermove die heel weinig uh, jongere meisjes, vrouwen, mannen kunnen kunnen waarderen. Maar dat wordt zeker en vast nog gedaan. Om te laten blijken van, kijk, ik heb interesse in jou. Als je dan doorvraagt bij jongeren van werkt dat, zeggen zij ook allemaal resoluut nee. Dat werkt niet, in tegendeel. Maar maar ondanks die klank gebeurt het wel nog. Waarom?
2: Want die jongens weten dat toch, dat dat niet werkt. Dat is een soort pesten dan meer dan een versier? Of een soort mix tussen versieren en pesten?
0: Goh, het, goh, dat is een hele goede vraag. Waarom, waarom gebeurt dat toch nog? Um, jongeren geven zelf heel vaak, van ja, geven heel vaak aan dat het, is, het is een soort van aandacht vragen, een soort van bevestiging dat ze willen. Anderzijds kan het ook wel een soort van, van ja, seksuele... Um, macht waarin je zit. Je weet dat je iemand bewust in een, in een ongemakkelijke positie brengt. Ook dat kan daarmee meespelen, maar dan spreken we echt wel over de ongevraagde dickpics. Um, er zijn heel veel jongeren die dat uh, op een gewenste manier aan aansexing gaan doen, op een gewenste manier noods- en naaktfoto's gaan doorsturen. En daarbij is dat wel vooral uh, gedeelde seksuele opwinding, uh, omdat ze dat fijn vinden, omdat ze dat spannend vinden ja. om vertrouwen te uiten. Maar dat, dus er dat, is ook een groot dat... verschil tussen, tussen gewenste naaktfoto's en ongewenste naaktfoto's. Dan
2: hoort het eigenlijk bij... Een vorm van intimiteit tussen twee opgroeiende mensen. Daar hebben we eigenlijk voor de rest weinig mee te maken. Hoewel het natuurlijk niet zonder gevaar is, want de relatie kan ook uitgaan. En dan heeft de ander een heleboel naaktfoto's van jou. Maar dat is eigenlijk een ander verhaal. Dit is eigenlijk een soort van uh, nieuw exhibitionisme, zeg maar. Dat -hmm. dat kennelijk schering en inslag is bij jongeren vandaag. Moeten we dat uh, accepteren?
0: Nee, ik denk zeker, zeker en vast niet accepteren. Het blijft, blijft heel ongewenst. Het blijft een vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dus accepteren zeker en vast niet. Het blijft een heel belangrijke om met jongeren uh, in dialoog te gaan over het thema um, um, ja, grenzen. Het thema Dick pics. In hoeverre mag je naar iemand ongevraagd iets sturen? Is dat oké? Okay? Um, wat doe je als je uh, dat ongevraagd krijgt? Reageer je daarop ja of nee? Het blijft heel belangrijk om daar met jongeren um, over in dialoog te gaan. Ik denk dat, dat een, een, een groot factor is om uh, met het probleem om te gaan.
2: En die dialoog, (coughs) daar is een beetje te weinig van toch nog altijd?
0: Um, het begint meer. Hè. Het is ook opgenomen in de, uh, in de leerdoelstellingen uh, in middelbare scholen. Dus het thema sexting moet aan bod komen, wat een hele goede vooruitgang is. Um, maar heel vaak wordt er nog, nog gewezen met het vingertje naar gauw, kijk, als je een naaktfoto van jezelf stuurt, je hebt maar niet zo dom moeten zijn om het, om het te doen, bijvoorbeeld. Maar heel het waarde, enorme pakketje van wat doe je als je zelf een naaktfoto krijgt naar iemand? Stuur je die op jouw beurt door? Ja of nee? Mag je dat vertellen tegen iemand? Daar wordt vaak nog weinig over gedaan. Hè. Dus het is vaak nog heel Heel zwart-wit van, van het mag niet, het is niet oké. Okay, maar dialoog openen over: kijk, het kan wel, maar ga er heel bewust mee om. dat gebeurt vaak nog niet voldoende in scholen. En daar is, uh, blijft wel een heel belangrijke om goed op in te zetten: op dat bewaarde- en normenkader rond het versturen en ontvangen van maaktfoto's. Uh,
2: Sarah van Larenhoven van Pimento, dankjewel. Goedemiddag.
0: Radio 1
1: Nieuwe Feiten.
2: Het Rijk der Vrijheid Wij kunnen er alleen nog maar van dromen Het zou in maart eraan komen Maar in Zweden is het er al Grietje Fransen, goeiemiddag Goeiemiddag Je bent correspondent in uh, Zweden In het Rijk der Vrijheid Mag ik wel zeggen? Je staat uh, op straat waar, waar, waar ben je ergens?
1: Uh, ik sta op een uh, eiland in de archipel van Göteborg, van de tweede stad van Zweden.
2: Oké, okay, daar is het altijd re- lekker rustig natuurlijk, op zo'n eilandje. Zeker. In de, maar heb je van enig feestgedruis al iets gemerkt?
1: Nee, heel weinig. Ik heb er wel over gehoord uh, dat, er, dat er rijen stonden bij de clubs. En vooral uh, rijen met jonge mensen die tijdens de pandemie 18 zijn geworden en die nu voor het eerst uit konden.
2: Ja, natuurlijk. En die kunnen nu voor het eerst naar de discotheek. Er stonden rijen aan te schuiven. Mensen zijn niet bang?
1: Nee, ik heb niemand gehoord die bang is. De meeste mensen zijn vrij laconiek.
2: En moet je je nog laten testen?
1: Nee, sterker nog. Je kan je niet meer laten testen. Alleen zorgpersoneel en uh, patiënten in de zorg. Die kunnen nog voor een PCR-test naar een testcentrum. Maar voor voor de... Algehele bevolking zijn die testcentra gesloten.
2: Dat is wel heel sterk. Dus je kan je niet. het PCR-test, dat lukt niet meer in Zweden.
1: Dat lukt niet meer. Nee, alleen maar een commerciële PCR-test, dat kan nog steeds. Maar niet meer via de zeg maar GGD.
2: En wat is daar de logica achter?
1: Ja, volgens mij was dat vooral ongelooflijk duur, die testlocaties. Uh, dus besparen ze daarmee een hoop geld. Maar ze zeggen ook ja. Covid is niet meer een maatschappijbedreigende ziekte of een maatschappijbedreigend virus. Zweden beschouwt het nu gewoon als een virus. Dus als je symptomen hebt die kunnen duiden op covid, dan moet je gewoon thuis blijven zoals je dat ook zou doen bij een griepje.
2: Dus dat is eigenlijk de enige richtlijn nog. Heb je symptomen, blijf gewoon thuis. Je, hoeft je, niet meer, je kunt je niet meer laten testen zelfs. Precies. Nu, de Zweden hebben altijd vrij mild gereageerd hè? in die hele pandemie. Echt strenge maatregelen waren er nooit.
1: Nee, dat klopt. We hebben nooit een harde lockdown gehad, bijvoorbeeld. Dus vergeleken met de rest van Europa hebben we het hier altijd vrij makkelijk gehad.
2: En je zou denken, vroeg of later worden de Zweden daarvoor gestraft, maar kennelijk niet.
1: Nee, in zekere zin niet. Natuurlijk kan je wel kijken naar bijvoorbeeld het aantal covid-doden. En dat lag in Zweden aanzienlijk hoger dan in de rest van Scandinavië. Dus natuurlijk kan je ook niet eenduidig zeggen dat de Zweden het alleen maar goed hebben gedaan en ze er goed van af hebben gebracht. Er zal vast nog een balans op worden gemaakt van... Het aantal covid-doden afgezet tegen de oversterfte, minder uh, bespaarde psychische klachten. Doordat alles toch min of meer open bleef tijdens de hele pandemie. Uh, Dus ik denk dat het laatste woord daar nog niet over is gezegd.
2: Het is nog een beetje te vroeg om de eindrekening te maken. Maar in ieder geval, uh, het is voorbij voor de Zweden. Dus geen mondkapjes meer? Geen
1: mondkapjes, die hebben we hier ook zelden gedragen, maar die kunnen nu uh, voor goed de kast in.
2: Alles op volle capaciteit in de horeca, de discotheken. Anderhalve meter uh, hoeft niet meer?
1: Nee, hoeft niet meer.
2: Nu, de Zweden houden in principe wel afstand. Hè? Dat doen ze altijd. De...
1: <lacht> ja, ze dat... kunnen terug naar
2: 2,5 meter. Wordt er wel eens Precies, de
1: Zweden dus zijn niet een heel knuffelig volk. Uh, dus we kunnen inderdaad weer gerust naar, uh, naar 2,5 plus. Ja.
2: Maar dus ook in de cultuursector alles gaat terug uh, op normaal, maar die is eigenlijk nooit dicht geweest.
1: Nee, nou, bijvoorbeeld musea... Uh, veel musea die koos ervoor om dicht te gaan... omdat ze nog maar zo weinig bezoekers konden hebben... dat het niet meer uh, ja, rendabel was om open te blijven. En datzelfde geldt voor uh, Schouwburgen en de opera... en uh, bepaalde bioscopen. Uh, dus die mochten in principe open blijven... maar met zo'n kleine capaciteit... dat sommige daarvan toch periodes dicht zijn geweest. Maar nu... Kunnen die dus inderdaad gewoon allemaal open en weer op volle toeren draaien?
2: En heb jij het gevoel dat de mensen totaal er alle vertrouwen in hebben? Dat ze geen angst hebben, dat ze uh, makkelijk uit die ja-pandemie-modus komen?
1: Ik denk dat dat nog even gaat duren. Uh, ik denk toch ook. Ja, dat we toch zo vaak hebben gehoopt of dat ons zo vaak is voorgehouden van nou, nu is het toch bijna voorbij. Bijvoorbeeld toen uh, de vaccins kwamen. Dat mensen nog een beetje argwanend zijn van zal dit echt het einde zijn? En het is natuurlijk ook wel in Zweden genoemd van ja, voor onze maatschappij is het op dit moment geen bedreiging meer COVID. Maar... Het blijft een pandemie, dus er blijven natuurlijk hele grote delen van de wereld... waar nog heel weinig mensen zijn gevaccineerd uh, of pas één prik hebben gehad. Um, het virus blijft zich muteren, dus het, er kan nog natuurlijk van alles gebeuren. En dat is ook wel gezegd door onze regering. Um, dus ik heb ook het gevoel dat de Zweden nog een beetje afwachtend zijn. Van nou, eerst, ja. eerst maar zien, dan geloven.
2: Dus men is nog een beetje voorzichtig. Het echte omhels- uh, en kusfeest is nog niet begonnen.
1: Nee, en ik weet ook niet of dat ooit komt. Het ligt niet helemaal in de aard van het beestje.
2: En misschien moeten we dat ook in rekening brengen bij al die milde maatregelen natuurlijk. Dat de Zweden niet echt knuffelaars zijn. Maar goed, voorlopig is het Rijk der Vrijheid overwonnen. Maar nog niet definitief in Zweden. Grietje Fransen van Op een Eiland in de buurt van Göteborg. Dankjewel en goeiemiddag. Amai, amai. Amai, amai. amai, amai. Muggen, die worden niet alleen aangetrokken door uw geur, maar ook door uw kleur. Goedemiddag, Peter Berks. Goedemiddag. Je bent entomoloog en het zijn Amerikaanse collega's van jou die hebben onderzocht of muggen aangetrokken worden door bepaalde kleuren.
4: Ja, dat klopt. En verbazingwekkend genoeg is dat ook zo. En vooral de roodachtige tinten, dus de lange golflengte, zoals ze dat noemen, daar, en het grappige is dat de meeste insecten kunnen geen rood zien, maar blijkbaar die muggen wel. En ja, dat, dat heeft blijkbaar te maken met het feit dat uh, uw huid eigenlijk rood-oranje tinten afgeeft. Dus die, die golflengtes weer kaatsen daarop. En ja, ze hebben natuurlijk u nodig als gastheer, dus ze zijn heel erg gefocust op uw huid.
2: Ja, ja maar in principe gebruiken ze... De geur om mij te targeten. Ja ze,
4: gebruiken, ja, ze gebruiken eigenlijk verschillende middelen om tot bij hun gastheer te komen. En warmte, bijvoorbeeld lichaamswarmte, is er een van. Uw lichaamsgeur, hè? want voor malaria-muggen bijvoorbeeld is het zo dat die soort specifiek op um, stinkkaasgeur afkomt. Degenen die ze nu, nu hebben... Ik voel me een beetje symbolen,
2: moet ik eerlijk zijn?
4: Ja, ja, maar goed, maar hier zitten geen malaria-muggen. Dus wij hoeven ons nog geen zorgen over te maken. De muggen en wij ruiken nu ook helemaal niet naar
2: stinkkaas. Of toch? <laughs> nee, voor de muggen ruiken wij naar
4: stinkkaas. Nee, nee. nee, 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 Maar dat kan soms heel, een heel lichte... Een heel lichte uh, ja, hoe zal ik zeggen? Daar zitten bepaalde stoffen in die in stinkkaas ook voorkomen. Of Just. in zweetvoeten, dat is eigenlijk hetzelfde, hè.
2: Juist, maar goed. Ja, ja, dit is een zeer dit ontluisterend, geen... ontluisterend ja. telefoongesprek tot nu toe. Nu, en, en, en komen ze ook af op de CO2 die ik uitadem?
4: Ja, 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 ja. en dat was het verbazingwekkende van dit onderzoek. Dus Het is uh, uh, geur, dus lichaamsgeur, uh, het is warmte, het is ook CO2. En wat bleek nu uit dit onderzoek? Het is kleur, maar enkel en alleen in combinatie met CO2. Dus als je die muggen, want het gaat over één specifieke soort die ze nu hebben onderzocht, de gele koortsmug, en die worden minder aangetrokken door bijvoorbeeld die rood-oranje kleuren, Maar geef je daar CO2 bij op de cellen op hetzelfde moment, dan wordt die aantrekking bijzonder groot. Dan is dat ineens heel aantrekkelijk.
2: Terwijl er in dezelfde kamer ook kleurvlakken zijn met groen, paars, wit. Daar hebben ze allemaal geen interesse voor. Zodra er CO2 in de kamer is, vliegen ze op dat rood-oranje af.
4: Ja, En en hoe groter het contrast is met de achtergrond, hoe aantrekkelijker. Dus als je... Ja, weet je, ze dachten in het begin van ja, maar die worden aangetrokken door rood. Die kunnen geen rood zien. Dus zij zien dat als zwart. Dat is een heel groot contrast met een lichte achtergrond. Maar wat blijkt nu? Die muggen kunnen inderdaad wel rood zien. En zeker als het contrast met de achtergrond, dus als het een lichter achtergrond is, dan wordt die aantrekking nog groter. Maar, nogmaals... Altijd in combinatie met CO2.
2: In combinatie met CO2. Dit uh, wetende, kunnen we nu uh, daar ons voordeel mee doen als mensen in onze strijd tegen de mug?
4: Ja, geen rode kleren aan doen, zou ik zeggen. Dat's, dat's, zo één ding bijvoorbeeld zou, zou een, uh, een conclusie daaruit zijn. Um, ik las in het artikel ook dat um, ze ook worden aangetrokken getrokken door uh, de korte golflengtes de cyan, dus lichtblauw. Dat hebben ze ook wel een beetje. En okay. Het staat niet duidelijk in het artikel. Maar ik vermoed dat dat ook te maken heeft met het feit. Het zijn vooral de vrouwtjesmuggen natuurlijk die ze hebben onderzocht. Maar vrouwtjesmuggen hebben ook water nodig om hun eitjes af te leggen. En dat zou kunnen verklaren waarom ze ook door die blauwe okay. kleur worden. Want
2: het, zijn, het, zijn,
4: het zijn vooral de vrouwtjes die steken. Ja, het, zijn, het oh. zijn alleen de vrouwtjes die steken. Alleen de vrouwtjes ja. die steken? Ja. Alleen de vrouwtjes die steken, okay. ja. En enkel en alleen, niet om zich te voeden, want dat is misschien ook wel een misvatting, niet om zich te voeden, maar ze zuigen alleen bloed wanneer ze eieren moeten gaan leggen, want ze gebruiken de eiwitten van hun bloed om hun eitjes aan te maken. Ja. In C drinken ze gewoon nectar, net als de mannetjes. Juist.
2: Maar ja, ze zijn aangetrokken tot de oranje kleur... De, ja, oranje, van ...van mijn, kleur, van mijn ja. de huidkleur eigenlijk ook. Ja, dus je zal ja, ja. jezelf groen moet, moeten verven. Ja,
4: groen of blauw of zoiets, ja. Of, ja, dat, ja. Dat, dat, maar dus dat, bijvoorbeeld lichte kleding, lichte kleding dragen, lichtgekleurde kleding is altijd goed. En die ervaring hebben ze in de tropen ook wel. Dus je merkt dat, dat hoe donkerder je kleding is... En hoe meer die ook afsteekt tegen de omgeving, hoe hoe, hoe rapper je wordt gestoken. Dus lichtgekleurde kleding is altijd beter.
2: En we begrijpen nu ook waarom, Peter Bergs. Dank je wel. Goedemiddag. Graag gedaan.
0: Vraag het aan Rika.
2: Het is weer donderdagmiddag en dan komt Rika Ponet altijd langs. Goedemiddag Rika en welkom in Nieuwe Feiten. Goedemiddag. Ik heb hier een stapeltje post voor jou waar ik er één probleem uitveest. Heb je daar zin in?
5: Ja, absoluut. <laughs> We zitten klaar.
2: Wel, uh, Hilde heeft gemaild naar Nieuwe Feiten uit Radio 1.be. Hilde schrijft, ze is 47 overigens. Hilde is niet haar echte naam. Dat hoeft ook niet mensen als u een probleem wilt voorleggen. U hoeft uw echte naam niet op de radio te horen. Hilde schrijft, ik ben drie jaar samen met een man die een paar jaar jonger is dan ik. Het contact is goed, wij delen veel dingen, maar seksueel loopt het al van in het begin moeilijk. Hij kwam in het begin altijd heel snel klaar, schrijft Hilde, maar de laatste twee jaar is er geen sprake meer van erecties. Ik smeek hem al enige tijd om daar iets aan te doen, maar dat valt in Dovenmans oren. Het is alsof hij weigert het als een probleem te zien. Hoe kan ik hem zover krijgen om iets te doen aan zijn impotentie?
5: -hmm. Rika. Ja, delicaat uiteraard. Als dat in een relatie voorvalt, of als als je dat aan de hand hebt in je relatie. Nu, het gevoel dat ik zo heb bij de manier waarop ze het voorlegt is, um, en vergeef mij de manier waarop ik het zeg, de seks tussen ons staat of valt met, uh, met zijn uh, erectie. Um, seksualiteit is veel meer dan, ja, dan penetratieseks, want dat is eigenlijk waar ze het nu toe leidt: onze seksualiteit, onze seksualiteitsbeleving, wat wij hebben op dat vlak. Um, hij is impotent, dus we hebben een probleem, en uh, hij wil dat probleem niet aanpakken.
2: Maar hoor ik jou nu zeggen dat ze daar maar mee moet zien te leven?
5: Nee, dat, dat, dat uiteraard niet. Maar alles wat je op dat vlak beleeft met elkaar, verengen tot dat ene element...
2: Vergroot het probleem.
5: Vergroot alleen maar het probleem. Je herleidt eigenlijk... Vrouwen komen niet altijd klaar, mannen hebben niet altijd erecties. Wil dat daarom zeggen dat men ja, geen andere manier van seksualiteitsbeleving of dat dat niet veel breder gaat uiteraard niet die man herleiden tot zijn probleem um, ja, dat, uh, dat ligt al heel gevoelig um, als mensen met elkaar praten ook binnen relaties uh, over seks dan merk je telkens opnieuw Um, ja, dat dat een gevoel met zich meebrengt van totale afwijzing. Hè. Um, je, wordt, uh, je faalt op de een of andere wijze, um, je voelt je niet aantrekkelijk. Um, dus daar zit, een, ja, daar zit een enorme mix van uh, gevoelens op die ervoor zorgt, en dat doet hij ook, dat mensen zich daaruit terugtrekken. Ofwel um, doet men, alsof, men uh, alsof er geen probleem is, um, ofwel wijst men wijst uh, men dat helemaal af. En dat is wat hier uh, duidelijk ook gebeurt. Ja. Door naar hem toe eigenlijk alleen maar aan te geven van, wij hebben een probleem, ja, reduceer je wat je ook hebt aan andere vormen. Nee, hij zegt,
2: hij heeft een probleem.
5: Hij heeft een probleem, ja. En eigenlijk, dat is het ook, zeer juist leven, uh, wij hebben een probleem.
2: Je ja. zou daarvan willen maken, wij hebben een wij probleem. Wij hebben
5: een probleem, absoluut. Dat is maar ook...
2: zo'n ja, impotentie, dat kan toch allerlei oorzaken hebben. Dat kan toch ook gewoon de loodgieterij zijn?
5: Ja, dat kan puur medisch zijn. uh, Maar... ja, wat ik ook uit dit verhaal oppik het feit dat hij ook niet bereid is om naar een dokter te gaan, want dat uh, hoor ik toch tussen de lijnen, hij wil er niets aan doen um, is waarschijnlijk, omdat zijn inschatting is, als ik naar die dokter ga en het, het is niet oplosbaar hè, want dat kan, hè, dat, uh, dat er inderdaad medische oorzaken zijn misschien neemt de man medicatie, weet ik veel uh, hartproblemen, het is trouwens sowieso een goed idee als je erectieproblemen hebt, om jou eens medisch te laten checken, hè, want dat hangt vaak samen met hart- en vaatziekten. Um, uh, maar zijn gevoel is er duidelijk bij. Um, ja, als dit hier niet opgelost geraakt, dan uh, word ik afgeserveerd. Of hiermee staat of valt de relatie. Of hiermee ja, staat uh, of valt haar, haar liefde of haar betrokkenheid op mij.
2: Dus dat moet je eerst eruit krijgen. Dat moet je krijgen. Er eerst
5: uitkrijgen. Ik denk dat de eerste en de belangrijkste focus. seks, dat begint met. Het, um, ja, dat penetratie, dat is het allerlaatste. Uh, gedeelte in uw uw seksualiteit het begint met aanraken het begint eigenlijk met het openen van een weg naar de andere toe en ik denk in dit verhaal wat superbelangrijk is, van haar standpunt uit één, het zien als een wij-probleem we hebben samen een probleem ja, ik zou ook eens graag horen, uh, wat maakt nu dat dat dit voor jou dan zo centraal is komen te staan, misschien voelt zij zich ook afgewezen, want er spelen aan beide kanten altijd gevoelens een vrouw heeft dan het gevoel, als hij geen erectie krijgt, ja, misschien ben ik, niet aantrekkelijk, ja, ben ik niet aantrekkelijk het, genoeg en dus zal ik maar hou, hè, hem tot het probleem maken hè, dan, uh, dan hoef ik mezelf daarin niet in vraag te stellen, dus je ziet wat daar allemaal ja, er kan er is één kan detail
2: misveren. dat mij opgevallen is hij kwam in het begin altijd heel snel klaar ja. schrijft Hilde
5: ja, daar zit duidelijk ook een factor faalangst. Um, het is duidelijk
2: jij, dat... jij vermoedt dat het niet de loodgieterij is? Ik maar... vermoed
5: dat het niet loodgieterij is. Ik vermoed dat het vooral gaat over het feit dat hij het gevoel heeft dat hij moet presteren en um, er voor de rest te weinig een, uh, een positief gevoel bij heeft, bij de wijze waarop zij hem benadert. Ik denk, um, ja, ondersteunend zijn um, uh, daarin uh, ook andere aspecten van intimiteit in uw relatie voeden. Want Want dat lijkt mij hier een hele belangrijke. Probeer uh, op al die andere vlakken waarin... uh, Dus eigenlijk
2: een voorlopig moratorium op penetratieseks. Dat gaan we niet meer doen.
5: Dat gaan we nu... We laten het gewoon voor wat het is. We concentreren ons nu even op alle andere aspecten die goed zitten in onze relatie. Ook alle andere vormen van intimiteit. Het is niet omdat er geen geen penetratie mogelijk is, dat je geen erg bevredigend seksleven kan hebben. uh, En dan...
2: Kun je er... uh, Zeg met maar. z'n tweeën uitgeraken? Ja. Heb je geen hulp nodig? Um,
5: je kan eerst dit proberen, denk ik. Um, ja, wat... Maar jij
2: denkt, je kunt er echt met z'n tweeën uitgeraken op ja.
5: ja, het gaat erover. Ja, in plaats van al maar meer die focus op dat ene aspect van je seksualiteit uh, te leggen, uh, dat wat te gaan uh, opentrekken, eigenlijk weg te blijven net van dat aspect, want dat is wat je vaak ook in sekstherapie dan doet. We gaan het daar eens helemaal niet meer over hebben. Hè. D- dit is uh, hetgene wat we uh, laten voor wat het is, en we gaan ons eens eerst concentreren op hoe komen we terug bij elkaar. Want, want uh, dat lijkt mij hier nu ja, als een... Uh, een roze olifant in het midden van de woonkamer te staan. We geraken niet meer bij elkaar, want dit is ons probleem. Of dit is zijn probleem. En hij is ook te veel tot dat probleem gereduceerd.
2: Ik ik hoop dat de mist voor Hilde een beetje opgeklaard is. Als er nog mensen zijn die een vraag hebben voor Rika, het hoeft niet over seks te gaan. Het mag ook over burenruzies of aanverwante familiale kwesties te gaan. Nieuwe feiten uit radio1.be. Tot volgende week. Radio 1. Nieuwe Feiten Ziezo, dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 10 februari 2022. Alleen nog die van Nederbelg en stand-up comedian Bas Birker, die hoort u in zijn Middagjournaal. Nieuwe Feiten
3: Middagjournaal Liefste landgenoten, kijkt u ook zo uit naar morgen? Misschien bent u zich er niet van bewust, maar het wordt een historisch dagje. Vrijdag gaat uitlekken dat onze grote roergangers gaan aankondigen dat we over een tijdje van rood naar oranje gaan gaan. 11 februari 2022 wordt voortaan in één adem genoemd met 11 juli 13-2, 28 juni 1919 en natuurlijk 9 november 1989. Althans, als ik het laatste nieuws mag geloven. En behalve riooljournalistiek, sensatiebeluste koppen en dubieuze klikbeet is er geen enkele reden om dat niet te doen. Voor de mensen die niet meer elke persconferentie met chips en cola in pyjama voor de televisie zitten. Momenteel zitten we volgens een meetkundig allesomvattend totaalconcept in code rood. Geen paniek, zei na is kalm. Concreet wil dat gewoon zeggen dat evenementen mogen, zolang ze plaatsvinden en ik citeer, met een zittend publiek dat in stilte toekijkt, roept, juicht of meezingt. Hebt u alles in een stilte geroepen, gejuicht of gezongen? Spijtig. Want dat is nogthans toegestaan. Onmogelijk, maar toegestaan. U moet niet beginnen oefenen. Want volgende week ruilen we rood in voor oranje. En dat betekent dat we niet alleen zittend in stilte mogen roepen, maar ook staand. En met meer samen. Het inspireerde het laatste nieuws tot een betaalartikel met als kop. Nu zelfs van de broeken niet meer twijfelt aan code oranje. Het wordt zoals bij de val van de Berlijnse muur. Ik weet nog precies waar ik was toen ik dit las. Het was namelijk deze morgen en ik lag nog in bed. Ik ben speciaal opgestaan om te kunnen gaan zitten en in stilte te roepen, schreeuwen en vloeken. Het wordt niet, zoals de val van de Berlijnse muur. We leven niet in het Oost-Duitsland van de jaren 80 en David Hasselhoff komt niet zingen. Onze vrijheidsbeperkingen zijn vervelend, maar we zijn geen joden in de Tweede Wereldoorlog. De privacy-schendingen zijn stuitend, maar de Belgische overheid is geen moderne stasi. Daar hebben ze de kwaliteiten helemaal niet voor. Iedereen die een jodenster draagt op een demonstratie verdient een jaar in een heropvoedingskamp. En met heropvoedingskamp bedoel ik school. Echt, stop ermee. Nu is nu, toen is toen. Natuurlijk zijn er parallellen, maar je vergelijking is een drogredenatie. En als je de coronamaatregelen dan toch zo nodig wil gelijk trekken met historische gebeurtenissen, vergelijk het dan niet met de val van de Berlijnse muur, maar met de val van de Chinese muur. Inderdaad. Die is, zoals het pietje van de premier op de persconferentie morgen, hij staat nog vier overeind.
2: Die zit. Bas Berker in het middagjournaal einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live op Radio 1 elke werkdag tussen 12 en 1 of on demand via de website of de app van Radio 1. Tot een volgende keer.